0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý deň vážení poslucháči, dnes je 19. júla 2018, je štvrtok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Zdá sa, že nám na tom fronte tých rôznych interakcií medzi povedzme, rôznymi tábormi na americkej politickej pôde nejako prituhuje. Pretože po schôcke Vladimira Putina a Donalda Trumpa sa zdalo, že títo dvaja našli spoločnú reč a že dokonca Donald Trump sa rozhodol nejakým spôsobom oponovať svojim vlastným spravodajcom, kde ich obvinil, že všetci tí, ktorí tvrdia, že Hillary Clintonová prehrala zásluhou Rusov, tak všetci títo tvrdia vlastne nejakú lož. V skutočnosti Hillary Clintonová nemohla prehrať kvôli Rusku a kvôli Rusom zasahovaniu do nejakého toho prostredia. Bolo to len a len kvôli tomu, že zvolila možnosť zlú stratégiu, respektíve nedokázali tie kruhy alebo volebný štáb eliminovať Donalda Trumpa a jeho obrovskú výhodu, že opanoval sociálne siete. Toto všetko sa nakoniec odrazilo v tom, že Donald Trump dokázal osloviť ľudí práve cez tieto sociálne siete a nepomohlo prakticky nič. Nepomohlo ani to, že mala na svojej strane vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu, že mala na svojej strane všetky médiá, mala na svojej strane CIA, mala na svojej strane FBI, všetci ktorí boli vlastne zainteresovaní v tej vládnej garnitúre a administratíve, išli proti Donaldovi Trumpovi. Napriek tomu vyhral. Je to skutočne niečo, čo sa dá prirovnať až k zázraku a neveril tomu prakticky nikto. Možno preto ten šok doteraz neprestal a ten tzv. deep state, tá spoločná komunita, spravodajská komunita, spojená s politikmi, rôznymi lobbystami, sa snažia neustále túto situáciu zvrátiť. To znamená, snažia sa nejakým spôsobom ovládnuť Bielý dom alebo ho aspoň nasmerovať do tých vôd, ktoré sú týmto ľuďom dostatočne známe a tak, aby presadzoval politiku, Donald Trump, aby presadzoval politiku, ktorú oni chcú a žiadajú. Po s Putinom sa teraz dalo, že už dôjde k nejakému povedzme víťazstvu Donalda Trumpa, pretože zaútočil jednoznačne zautočil práve na to právodajskú komunitu, ktorá mu podráža, doslova podráža nohy nielen od počas jeho mandátu, ale ešte aj predtým je známe, že bol odpočúvaný, Donald Trump že bol odpočúvaný už počas volebnej kampane aj respektíve jeho štáb, čo je samozrejme prísne zakázané a toto všetko sa podarilo presadiť demokratom, tomu demokratickému, demokratickej strane, keďže všetky tieto dôkazy, ktoré boli dodané súdcom, na základe ktorého potom došlo k tomuto odpočúvaniu, zaobstarala práve demokratická strana. Žiadny súdca, ktorý by mal všetky potrebné dôkazy, aj. Z touto zaujatosťou by nikdy to odpočúvanie nemohol schváliť. Hovoriť o tom, že tu je nejaká slobodná spoločnosť sa príliš dobre nedá, pretože v, takejto, v takomto prostredí, kde nie je akceptovaná tá demokratická forma vlády, striedanie vlády. Nemôžno hovoriť o demokracii. Je to skutočne nátlaková forma nejakých lobistických skupín, aktivistov, aktivistických skupín. To poznáme nakoniec aj zo Slovenska, kde došlo k takémuto nátlaku na vládu a nakoniec aj k vystriedaniu na čele vlády. Čiže my tu máme, rozhodne máme v skupinu, o ktorú voláme Deep State. A na jednej strane máme tu na Donalda Trumpa, ktorý by chcel teda robiť svoju politiku, nech si o nej myslíme čokoľvek, nemá k tomu dostatočný priestor. Počas schôdzky bolo povedané ako závažné posolstvo zo strany Vladimira Putina, že teda, pokiaľ chcú americké kruhy bývalý šéf FBI Robert Miller, dneska špeciálny vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje zásahy Ruska do volieb roku 2016, pokiaľ chce vyšetrovať ruských nejakých špiónov, môže, ale potom treba otvoriť aj vyšetrovanie na strane. Ruska a to znamená peniazy, ktoré boli ukradnuté z Ruska, daňový únik za 1,5 miliardy dolárov, z ktorého bola financovaná kampaň Hillary Clintonovej, čo by samozrejme úplne zmenilo celý postoj, celý pohľad verejnosti, pokiaľ by sa toto teda dostalo na, na svetlo sveta. A Donald Trump zrejme to mal ťažko povedať, či od Putina alebo z vlastnej hlavy, sa pýta, verejne sa pýta, či spravodajská komunita konečne zverejní tých 30 tisíc vymazaných mailov Hillary Clintonovej, ktorá mala na svojom serveri, ktorý bol neoprávnenie používaný pre komunikáciu Hillary Clintonovej so svojimi sponzormi, so svojimi zamestnancami, dokonca s vládami a kde sa cez vlastný server bez akéhokoľvek šifrovania a bez akéhokoľvek nejakého výrazného zabezpečenia na tej, tej vládnej úrovne posiaľali dokonca prísne tajné veci a tieto rôzne maily sa posiaľali na súkromné súkromné počítače rôznych osôb, ktoré nemali vôbec mať prístup k týmto mailom a k týmto údajom. Už len za toto mala byť Hillary Clintonová poslaná za mreže. Otvorene povedané je to proste tak. Známy prípad o tom, ako predala americký urán alebo čas uránu do rúk. Do rúk ruskej spoločnosti, štátnej spoločnosti, Rozatom hovorí takisto same za seba a to je takisto schéma, ktorá, o ktorú sa nikto nezaujímal, pretože to je Hillary Clintonová. Zdá sa teda, že po tom období, keď bol aspoň na pár hodín Donald Trump na koni, došlo k zásadnému obratu. Skvejúcim sa hlasom Donald Trump predstúpil pred médiá a povedal, že bol zle pochopený, že on v skutočnosti nehovorí o tom, že si myslí, že Rusko nezasahovalo do volieb, naopak hovorí, že si je istý a vedomý a neustále pritvrdzuje, že Rusko zasahuje do volieb a zasahovalo do volieb a že zasahuje a stále bude zasahovať but. Tá, ten prípad, ktorý sa objavil uh, už v minulých dňoch uh, nejakej lobbystky Marie Butiny, uh, ktorá uh, vlastne presadzovala uh, nejakú legislatívu na ruskej pôde uh, ohľadom uh, legalizácie zbraní a komunikovala s nejakými uh, predstaviteľmi na americkej strane, sa prehlbuje. Uh, teraz už uh, sa vyťahli uh, dôkazy o tom, že uh, spávala uh, s nejakým uh, viac ako 50-ročným významným predstaviteľom, že dokonca vraj ponúkala sex nejakým predstaviteľom tej Národnej straneckej asociácie, predpokladajúc, že zrejme niečo chcela. V skutočnosti je to len určitá forma nátlaku na to, aby sa zbavila, aby sa vlastne vytvoril tlak na Donalda Trumpa a aby sa oslabila tá možnosť, alebo alebo potenciálna komunikácia medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Pretože toto je niečo, čo ukazuje, že Rusko je nepriateľ, pretože sa tu dokonca snažil snažil nejaký ruský špion alebo tá ruská špionka dostať do nejakých kruhov Spojených štátov a tam teda robiť nejakú, nejakú agendu a v, prospech, v prospech Ruska. Samozrejme, ten tlak pokračoval ďalej. Počas včerajšieho dňa senátor za štát Wyoming predložil návrh do kongresu, že Rusko bude sankcionované za všetky energetické projekty, ktoré bude v nasledujúcich rokoch stávať. Samozrejme, zacílené v prvom rade na Nord Stream 2 a to znamená, že každá spoločnosť, každá krajina, ktorá bude s Ruskom spolupracovať sa automaticky stane terčom sankcií, na ktoré bude, na ktoré bude Spojené štáty trvať. Na druhej strane, tento zákon hovorí, že treba pozbudzovať štáty NATO, členské štáty NATO, aby odoberali americký plyn ako náhradu za Rusky. Je to samozrejme nezmysel, pretože v tomto momente neexistuje žiadna možnosť ako dopraviť také obrovské množstvo ruského plynu, aj v prípade, že by sa aj v prípade, že by Amerika dala k dispozícii kompletne všetky svoje zdroje Európe, nie je možné to jednoducho nahradiť, pretože neexistuje také množstvo terminálov, neexistuje také množstvo lodí, neexistuje také množstvo skvapalňovacích závodov na americkej strane, ktoré by nahradili túto kapacitu, ktorú poskytuje ruský plinovodný systém. Rusko stále viacej dodáva to toho plynu za uplynulý rok to bolo pomaly nejakých 200 miliard kubíkov, už to pre, teda do tých 200 miliard kubíkov. A vyzerá to tak, že nasledujúce roky, pokiaľ poklesne, kapacita norského, norských zdrojov, tak Rusko bude dodávať ešte viacej. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadna možnosť, aby ako zlacnieť ten plyn na americkej strane, pretože tie samotné náklady toho Pania Tie sú viac menej konštantné a sú minimálne, minimálne oproti všetkým ostatným nákladom, to znamená náklad na skvapalňovanie, náklad na prepravu, náklad na spätné splinovanie. Do toho treba zarátať rôzne amortizácie, či už lodí alebo tých jednotlivých terminálov alebo závodov. To znamená, že všetko toto dáva určitú cenu cenovú hladinu, ktorá bude vždy vyššia ako pri plíne ktorý sem prichádza pod trubím. Spojené štáty podľa tohto zákona by mali byť tou krajinou, ktorá zabezpečí Európe dostatok plynu a zabezpečí to spôsobom bez ohľadu na to, že či sa to niekomu bude páčiť alebo nie a či je ochotný zaplatiť tú zvýšenú cenu alebo nie. Tá cena je v každom prípade vždy aspoň 20-30% vyššia a nehovoriac o tom, že z na to, že Rusko má zaplatené, už dávno zaplatené tie plynovodné systémy, či už sa jedná na svojej strane, alebo či sú to plynovodné systémy typu, typu plynovod Jamal, alebo plynovody na ukrajinskej strane, či plynovod Nord Stream 1, tak toto všetko Rusom dáva možnosť ísť cenou veľmi agresívne dole až teda do úrovne praktickej nákladovosti, kde by boli schopní konkurovať prakticky komukoľvek, akémukoľvek dodávateľovi, či už je to dodávateľ z Kataru, alebo dodávateľ z Ameriky, alebo odkiaľkoľvek. Skvapalnený plyn proste bude vždycky drahší. Tento zákon teda nehovorí o tom, o pomoci Európe. Hovorí o tom, ako pokiaľ by sa teda presadil na tej americkej pôde, hovorí o tom, ako anektovať Európu, ako ju obsadiť americkým plynom a ako zakázať dopravu ruského plynu a ruských produktov do západnej Európy a všetkým spojencom. Zákon by sa mal týkať všetkých krajín, ktorým, ktoré chcú odoberať americký plyn a ktoré by prípadne mohli konkurovať, kde by prípadne mohlo konkurovať ruský plyn alebo ruské energetické projekty. Uh, takže uh, je to, uh, priamo sa spomína, že je to zákon o pomoci uh, spojencom a kde sa priamo aj v tom odôvodnení alebo v tom pozadí zákona spomína, že uh, jednotlivé krajiny uh, NATO, členské krajiny NATO uh, budú uh, podporované v úvodzovkách uh, tými európskymi predstaviteľmi Spojených štátov, aby odoberali práve tento plyn Je to znova len spôsob nátlaku a vytváranie obrovského nejakého priestoru pre to, aby nebolo možné tu vôbec argumentovať na tému výhodnosti, na tému ekonomičnosti a jednoducho Amerika sa snaží vytvoriť prostredie, kde Rusko bude nepriateľom. Na britskej strane sa otvára, neustále otvára aféra Skripal, kde sa v uplynulých hodinách zverejnili ďalšie podrobnosti o tom, že anglická policia vraj odhalila šiestich bandu šiestich Rusov, ktorí otrávili Skripalovcov a ktorí dokonca dokázali otráviť nejakou flaštičkou odvoňavky aj dvoch nešťastníkov, tých sociálne vylúčených narkomanov, ktorá, kde žena vraj dostala o 10 krát vyššiu dávku ako Skripalovci a preto umrela. Stále hovoríme o tzv. nervovom plyne. Stále hovoríme o plyne, ktorý je 10 desaťkrát smrteľnejší ako ako akýkoľvek smrteľný plyn, ktorý bol kedykoľvek vyrobený na západe a tým pádom hovoriť o tom, že, bol, že tu na bola skupina nejakých šiestich ľudí, ktorá sa vrhla na neborákov Skripalevcov, aby ich otrávila a potom neskôr pokračovali v otrávovaní týchto neborákov, sociálne vylúčených tých narkomanov, No, je to úplne absurdná teória, ale hovorí o tom, že ten tzv. Deep State je momentálne naštartovaný na najvyššiu mieru a pokračuje to až do takej absurdnej polohy, že sa dnes snažia tieto americké kruhy vypočúvať tlmočničku, ktorá bola pri stretnutí Donalda Trumpa a Donalda Trumpa a Vladimira Putina, pretože, ako priamo hovoria kongresmeni, my neveríme prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Podľa nich je Donald Trump vlastne niečo ako zradca, ktorý prislúbil menej Spojených štátov niečo, Vladimirovi Putinovi, ktorý je označovaný za nejaké čisté zlo a za niečo, čo treba automaticky považovať za nejakého toho vývrhela spoločnosti a tým pádom akýkoľvek kontakt s Rusmi s Vladimírom Putinou sa stáva hrozbou. Je to extrémne nebezpečné uvažovanie, pretože ako náhle raz sa prekročí, táto pan, ako náhle raz sa otvorí tá pandorina skrinka, ako náhle raz sa Prekročitá červená čiara. A túto tomočníčku zavolajú. Pred výsluch ona samozrejme môže odmietnúť, odpovedať. Ale uh, potom sa vystavuje riziku, že bude uh, zatknutá a uväznená, pretože uh, nikto nemá právo uh, odmietnúť uh, kon- ten kongresový výsluch, uh, okrem teda, uh, nejakých kňazov, ktorí majú právo uchovať to spovedné tajomstvo. Uh, to znamená, že uh, už dnes idú až do takejto absurdnej polohy, uh, keď chcú túto tlmočničku vypočuť, aby teda zistili, že o čom sa títo dvaja... Uh, dvaja predstavitelia bavili. Tu sa totiž zasahuje do niečoho, čo je v tom rozdelení moci v Spojených štátoch. Aspoň doteraz to bolo vždy skoro až posvetným delením, pretože dnes sa hovorí o tom, že musíme obmedziť amerického prezidenta v tom, čo je jeho výlučná právomoc. To znamená oblasť obrany, oblasť zahraničnej politiky a kongres má vlastne právomoci v tej vnútornej politike a vo financovaní tej politiky, ktorú presadzuje americký prezident. Ale nikto by nemal zasahovať vlastne do týchto výlučných kompetencií, ktoré prináleží prezidentovi a je to jeho vlastné rozhodnutie, akým spôsobom sa bude postupovať a s kým. Tým, že bol zvolený, dostal mandát na to od amerického ľudu aby presadzoval určitú politiku, ktorá je v záujme voličov, ktorí ho zvolili, ale samozrejme nie len v záujme tých voličov, ale v záujme všetkých ľudí, ktorých zastupuje, to znamená obyvateľov Spojených štátov. Zrejme nikto nepochybuje, že Donald Trump chce, aby Amerika bola tou krajinou, ktorá bude na špici celého sveta a že bude riadiť celý svet. Môžeme si mysliť o jeho spôsob, vykonávania mandátu, čokoľvek. Ale faktom je, že jeho politika vedie práve k tomu, že sa bude týmto smerom orientovať. Vyvolal vojnu s Číňanmi, vyvolal s obchodnými konkurentami, prakticky s kýmkoľvek. Každý je pre neho v podstate konkurent, pretože bráni tomu, aby Amerika ostala na tej špici číslo 1 Amerika reálne a v podstate každá krajina sa prvom rade stará o svoje vlastné záujmy. Nie je možné sa starať o záujmy kohokoľvek iného, ako to robia európske krajiny alebo rôzne ideológovia aj na strane Spojených štátov. Treba sa v prvom rade orientovať na to, aby čokoľvek, čo sa udeje v tej krajine, aby bolo v prospech voličov a v prospech ekonomiky tej krajiny. A to Donald Trump robí. To sa nemožno nejakým spôsobom spochybňovať. To, čo vlastne spochybňujú všetci tieho kritici, je v prvom rade to, že sa tam dostal niekto, kto nie je v úvodzovkách ich človek. To znamená človek, ktorý by robil tie sociálno-inžinierské experimenty. Za vlády Donalda Trumpa prudko stúplo zadlženie o stovky miliárd dolárov, čiže to nie je niečo, že čo by sa zo dňa na deň niečo zásadne zmenilo. Čiže stále, vynaklada, stále viacej vynaklada na zbrojenie pre ten zbrojarský komplex. Tlačí na ostatné krajiny, aby minali viacej. To znamená, aby dávali na obranu stále viacej a viacej. Dokonca, keď sa ho pýtal v relácii Fox News, moderátor, že či by boli Spojené štáty ochotné vstúpiť na obranu treba z Čiernej hory, čo je posledný štát, ktorý by sa stal členom NATO. Tak Donald Trump povedal, že Čierna hora že je plná teda veľmi sebavedomých a veľmi energických ľudí a že pokiaľ, pokiaľ by boli ako nejak s niekým zrejme sa myslelo implicitne s Ruskom, by vstúpili do vojny, bola by tu tretia svetová vojna, že by mohli vyvolať tú tretia svetovú vojnu. V podstate hovorí, že, že by nebol ochotný, naznačuje, že Spojené štáty by do takéhoto konfliktu neboli ochotní vstúpiť a presadzovať to, čo sa považuje za tú posvetnú kravu na to, že každá krajina automaticky vstúpi do obrany v mene záujmov všetkých ostatných krajín, ako keby mušketierí všetci za jedné, jeden za všetkých, všetci za jedného. Ale predsa takto situácia nikdy nestála. Nikdy. Ani v časoch, keď sa tieto krajiny o Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Ani vtedy tá situácia tak nestála. Dokonca tí štedajší členovia NATO, starí členovia NATO, mali obrovskú obavu, čo sa stane, keď náhodou v týchto krajinách sa niekto zblázni alebo príde ku konfliktu s Ruskom. Budeme musieť ísť na pomoc. A vtedy práve Spojené štáty si nechali analyzovať všetky tieto predpisy a ukazujúť, sa, že samotný ten posvetný článok to, na ktorý sa všetci odvalávajú, ten slávny článok 5, nehovorí vôbec o bezpodmienečnej obrane. Hovorí o tom, že každá krajina podľa svojho vlastného zváženia teda zváži pomoc napadnutej krajine. A to zváži znamená pre Spojené štáty niekoľko vecí. Za prvé musí to byť záujme Spojených štátov, musí to schváliť kongres. A nakoniec krajina, ktorá nebude ochotná na prispievať na vlastnú obranu, to znamená dávať aspoň tých neoficiálnych 2 hrubého národného dôchodku, nemá právo na obranu zo strany Spojených štátov. Toto sú veci, ktoré kongresové výskumné stredisko dalo k dispozícii kongresu. Je to na stránke amerického kongresu. Každý si to môže pozrieť. Donald Trump nevymyslel nič nové. Opakuje len veci, ktoré sú v knižnici kongresu. Každý z tých kongresmenov, ktorý dnes napáda, alebo novinárov si to môže pozrieť, je to tam. Je to očias Madeleine Albright, ktorá bola vlastne v tom čase ministerkou zahraničných vecí a ktorá práve dnes napáda Donalda Trumpa za jeho výroky a spochybňovanie tej tzv. jednoty. Pri tomto to nie je pravda. Ona sama bola tou predstaviteľkou, ktorá vlastne musela zvážiť tieto všetky veci a musela dať kongresu v tom čase stanovisko, ktoré by bolo zodpovedné a v prospech Spojených štátov. Ešte raz opakujem. Je to na stránke kongresového výskumného strediska a tie veci sú tri. Akúkoľvek vojnu musí schváliť kongres, krajina musí dávať 2%, a musí to byť záujme Spojených štátov. To sú tri základné veci, ktoré budú viesť Spojené štáty k tomu, aby a teraz dobre, teraz treba dobre počúvať, aby zvážili svoju pomoc. To znamená, že všetky tieto veci vedú len nie k bezpodmiennej pomoci, ale len k zváženiu. Pomoci. Napriek tomu e, slova Donalda Trumpa e, spôsobili obrovské rozhorčenie. Ako si vôbec dovoluje e, vlastne ponúkať e, túto jednotu na to, ako mu môže obetovať prospech v úvodzovkách priateľstva s Vladimírom Putinom. E, v skutočnosti, ak sa spýtate akéhokoľvek agenta, člena spravodajskej komunity, e, tak e, pokiaľ by bol Donald Trump agentom Ruska, pokiaľ by Rusko na neho malo kompromitujúce materiály, tak by postupoval presne opačným spôsobom. Aby nemohlo dôjsť k prezradeniu, že niečo na neho Rusí majú, musel by Otvorenie vystupovať ako protiruský naladený agent, alebo teda prezident, aby nedošlo k odáleniu, že je vlastne viazaný nejakými kompromitujúcimi materiálmi. V skutočnosti je Donald Trump absolútne slobodný a ukazuje to práve tým opačným spôsobom, že sa snaží vytvorenie nejakého neformálneho vzťahu s Vladimírom Putinom. Mnoho ľudí dnes vystupuje práve proti tomu, aby došlo k nadviazaniu nejakých tých uších vzťahov medzi Spojenými štátmi a Amerikou. Ale už od roku 2014 sa veľmi veľa politologov a veľmi veľa analytikov zaraž- skutočne až zhrozí hrozí toho, čo vlastne k čomu dochádza a k čomu došlo práve dnes. Pretože od... Čias tej politiky Henryho Kissingera, ktorý dokázal pritiahnuť Čínu na stranu západu, tak došlo vlastne k oslabeniu vtedajšieho, vtedajšieho nejakého komunistického bloku a tým pádom sa vytvorilo, vytvorilo také prostredie, ktoré neskôr umožnilo Ronaldovi Reaganovi poraziť v tej studenej vojne Sovietský zväz. A pokiaľ by Čína bola na strane vtedajšieho sovietskeho zväzu, pokiaľ by sa vlastne nedala na stranu toho kapitalistického západu, tak by tá situácia bola ďaleko ťažšia. Odvtedy vlastne platí, alebo sa to považuje za najväčší úspech americkej diplomácie po druhej svetovej vojne, že došlo oddeleniu alebo k rozdeleniu Ruska a Číny a k vytvoreniu vlastne takéj železnej bariéry alebo pomyslenej bariéry medzi Ruskom a Čínou alebo vtedajším Sovietským zväzom a Čínom dnes, keď je teda Rusko samostatné, Sovjetský zväz neexistuje, už títo politici dávno zabudli na tú reálnu politiku, ktorá viedla k tomu, že Západ získal to víťazstvo, že získal, bol silný, pretože dokázal pomenovať, aké sú hrozby, aké sú rizika, kto sú spojenci, kto naopak nie je nebezpečenstvom. Rusko nebezpečenstvo nikdy nebolo pre Západ. Ale zároveň tým, že bolo od teda toho kissingerovského rozdelenia, bolo oddelené od Číny a pretrvávala nedôvera voči Číne, ktorá získavala stále väčšiu ekonomickú aj vojensko-politickú moc, tak Rusko nebolo ochotné ísť do bližších kontaktov s Čínou. Rok 2014 však všetko zmenil. Doslova dokopal. Rusko do náručia Číny. Je to najväčšia strategická chyba Spojených štátov a ľudia, ktorí v tejto politike pokračujú, v skutočnosti robia politiku, ktorá škodí Spojeným štátom alebo budúcnosti Spojených štátov. Pokiaľ si pozriete grafy, ako sa vyvíja ekonomika Číny, ako sa vyvíja, vyvíja ekonomika Spojených štátov, práve v týchto rokoch došlo k preťatiu tej kryvky tej ekonomiky podľa parity kúpnej sily. Dnes je Čína najväčšou svetovou ekonomikou podľa parity kúpnej sily a o 10 rokov bude najväčšou ekonomikou aj v absolútnej hodnote. A Spojené štáty sú upadajúcou veľmocou, ktorá nemá páku na Čínu. A snaží sa v tomto období vlastne bojovať s niekým, čo je vlastne papierový drak z hľadiska ekonomiky, pretože Rusko nie je ekonomickou veľmocou, ktorá by bola porovnateľná so Spojenými štátmi. A ak by bol na americkej strane niekto, kto robí nejakú politiku a analyzoval by to, tak by si povedal jednu vec. Politiku, ktorú vedú Spojené štáty, tak táto politika nie je v prospech Spojených štátov. Nie ani v prospech Ruska. Je to politika v prospech Číny. A táto, táto analýza toho, čo mu prospieva, to klasické rímske Cubono, vedie k záveru, že jednotliví tí reprezentanti, hlavne na tej americkej strane, sú buď s prepáčením hlúpi, nevzdelaní, neinteligentní, zarity do tej svojej ideológie, ale to je bol ešte lepší prípad. Ten druhý horší prípad je ďaleko horší sú to ľudia, ktorí sú poplatní svojim sponzorom a robia politiku, ktorá vyhovuje svojim sponzorom. A kto, je, kto sú tí sponzory, to sa môžeme len dohadovať. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, Lučia, s vami Juraj Poláček. Dopočutia.